0: Coloque os fones de ouvido, já vai começar!
1: Direito Autoral Quem é o dono de um livro, a editora ou o autor? Por que é tão fácil produzir conteúdo, mas difícil ser remunerado por isso? Será que os professores são produtores de conteúdo? Isso pode ter a ver com direitos autorais? Existe uma forma de produzir materiais didáticos sem se atrapalhar com os direitos do autor? Eu sou Anderson Zotesso e nesse episódio vamos falar de Recursos Educacionais Abertos.
0: Você está ouvindo o podcast da Educomunicação. Aqui o estudante tem voz.
1: O podcast da Educomunicação é uma produção da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo por meio do Núcleo de Educomunicação. E para você que é educador da rede, está disponível a revista Magistério número 10, que traz o histórico e as principais ações da educomunicação em São Paulo. Baixe ou leia direto no site educação.sme.prefeitura.sp.gov.br educomunicação. Lembrando que o navegador não aceita nem tio e nem cedilha.
0: Mande seu e-mail e interaja com a gente podcastdocom.gmail.com podcastdocom.gmail.com
1: e no podcast da Educomunicação nós vamos conversar agora com Carla Souza, que é formadora do Núcleo de Educomunicação e ela vai falar sobre recursos educacionais abertos. Olá, Carla, seja bem-vinda ao podcast da Educomunicação e explica para gente o que são recursos educacionais abertos, como eles podem colaborar no trabalho dos professores e outros profissionais da educação.
0: Oi, Anderson. Olá a todo mundo que está ouvindo o podcast. Recurso Educacional Aberto é uma coisa muito importante hoje. É uma pegada que vem da Unesco, lá da ONU. É uma forma do professor, do estudante, produzir o conteúdo dele e ter o registro do material que ele produz. Simples assim.
1: Isso está diretamente envolvido com direitos autorais. Qual é a importância dos direitos autorais para quem usa objetos de outras pessoas, né, produções de outras pessoas, e para quem produz?
0: Nós, professores, professoras e os estudantes, sempre produzimos material. Né? O que a gente nunca teve o hábito foi de registrar né, a nossa autoria. Então, o que, que acontece com o REA? O REA vem para a gente aprender a registrar o nosso material. Então, a partir do momento que você produz o material, você registra ele, você pode disponibilizar para os seus colegas, companheiros de trabalho, a comunidade, e as pessoas reaproveitarem. E claro, vão dar o crédito para você. Qual
1: é a diferença, então, entre um material produzido por um professor? e que é usado em sala de aula, e um livro publicado por uma editora, por exemplo?
0: Então, é o tipo do registro. O livro da editora tem um registro em SBN, que vai lá para a Biblioteca Nacional. O rea, a gente faz um registro em Creative Commons, né? E esse registro é de propriedade intelectual do professor. O livro produzido na, que a editora publica, ele fica como um patrimônio da editora, né? Claro, ele é moralmente do autor, mas ele é um patrimônio da editora. Se você publicar com, a, com Creative Commons, essa publicação é sua. É direito autoral seu, é propriedade intelectual sua.
1: Você colocou um aspecto importante, que é a questão do direito patrimonial e do direito moral. Explica essa diferença pra gente.
0: Então, o direito patrimonial, é, é, é esse, essa, esses dois termos é usado, vamos pensar assim, muito mais para livro, para música. Né? Você gravou uma música, essa música está com a, com a gravadora, foi para a gravadora, você assinou um contrato com a gravadora, a gravadora passa a ser proprietária do patrimônio da música, você continua sendo o proprietário moral da música. Né? então você tem os direitos morais da música, mas o patrimonial é da gravadora. E o que significa isso, Anderson? É, é a venda, né? qual é a porcentagem da venda que cada um vai ficar, né? vai receber.
1: E quais são os cuidados que o profissional da educação deve ter quando for se apropriar de um material, de um produto, de uma música, de um livro, de uma história infantil, algo de propriedade intelectual de uma outra pessoa?
0: O REA, deixa eu voltar aqui um pouquinho a história, ele tem um princípio que é você produzir alguma coisa e compartilhar com a tua comunidade, tá? Então, se você vai produzir um material em REA, em Recurso Educacional Aberto, o ideal é que você busque recursos educacionais abertos. Então, buscar em repositórios, materiais que já tenham a mesma licença, porque aí a gente continua um ciclo que é muito bacana, que é muito legal. Eu produzo, você produz, a gente faz junto, compartilha, eu mudo o seu material, e a gente vai dando crédito um para o outro.
1: Só que tem muitos profissionais da educação que acabam se apropriando de produtos comerciais, digamos assim. Quais são as consequências que podem acontecer?
0: Então, Anderson, para fim educacional, artístico, não tem problema, né? Mas eu acho assim, eu estou vendo uma, uma possibilidade com Ré da gente começar a produzir um material mais aberto, mais livre, e ajudar o nosso estudante, esse jovem que está chegando, a entender essa questão do direito autoral, né? Então, quanto mais produto aberto a gente tiver, mais a gente vai ter uma internet mais aberta e livre para a gente, né? Pesquisar material, utilizar material. Eu acho que isso é um hábito, é uma cultura, né? Que vem aí e, e a gente tem que começar a assumir ela. Então, o papel hoje do professor, no meu entendimento, é que ele passe a utilizar ré para instrumentalizar o próprio estudante, né? Então, o estudante vai virar aí um gamer, um youtuber, ele vai usar ré,
1: Muita gente também produz vídeos e se utiliza de músicas, imagens de outros autores, até mesmo, sei lá, Disney, desenhos animados, trilhas sonoras de filmes. Quais são os perigos que o professor tem ao lançar isso para o YouTube, por exemplo?
0: Então, o YouTube, se você lançar aí um, um vídeo com uma música da Disney, todo professor já sabe que eles tiram, bloqueia mesmo, eles tiram do ar, né? Então, é isso que vai acontecer com o teu material. O ideal é que você produza com músicas de repositórios abertos, e aí você não vai ter pro problema nenhum, tá? Então, é o meu conselho, sempre material aberto.
1: Bom, e onde o professor pode encontrar esses materiais?
0: O Ministério da Educação tem um repositório já, chama MECRED, Mac, Mac, né, MECRED.com.br, é, já tem um repositório e você tem outros repositórios aí que você pode buscar, né? A Prefeitura de São Paulo já está criando o seu próprio repositório, alguma coisa ela já está oferecendo com a licença Creative Commons.
1: Os materiais também do Núcleo de Educomunicação são Creative Commons, ou seja, os professores podem utilizar nossos materiais, não é isso?
0: Isso também, né? então eles sempre buscar material que tenha ré. Como é que eu vejo isso? Olha lá no site, sempre tem no site, no repositório os direitos, com quem que ficam os direitos autorais.
1: Você tem sentido muita dificuldade em trabalhar esse tema com os professores e os professores apresentam essas dificuldades é, junto aos alunos também?
0: Então, Anderson, tem uma situação que eu acho que é interessante contar, né, tem muito, muito aplicativo, muita coisa disponibilizada para a gente na internet, né, é, não vou citar nome, mas muitos desses materiais, eles são é, semi-abertos, né, então parte dele é gratuito, a grande dificuldade que eu vejo do professor é que às vezes ele busca, utiliza esse material, porque esse material tem alguma comodidade, por exemplo, ele é mais, entre aspas, mais bonito que um outro, né, e ele está acabando, está utilizando um material que possivelmente ele vai ficar fechado em algum momento. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, é a gente quebrar alguns paradigmas, né? Pô, mas eu estou acostumada a usar tal coisa, Linux é ruim. Não, gente, Linux não é ruim, né? Tem muita coisa aberta que é legal, a gente às vezes entra aí no modismo, né? E, e isso, essa, esse é o que, que eu tô sentindo como a maior dificuldade, né? A gente quebrar paradigma.
1: E quem faz o seu curso ou o seu aulão vai encontrar o quê?
0: Vai encontrar dica prática, né? Vamos entrar no repositório, vamos olhar lá, ó, é uma das primeiras atividades no curso é... eu pego deles o que é que eles usam, né? O que, que você usa? Vamos ver se é aberto, o que, que você pode ter problema aqui, o que, que os estudantes podem usar, né? Você tem aí um estudante que está participando da imprensa jovem, será que ele pode usar essa música lá na imprensa jovem? Então, vamos, vamos trabalhar aí na prática, é um curso bem prático, tá? Mostrando mesmo ferramentas que ele pode trabalhar e utilizar para ele trabalhar nessa pegada nova aí da ONU, da Unesco, que é o Recurso Educacional Aberto.
1: Como o nosso ouvinte pode conhecer melhor a Carla Souza? Quais são as suas relações e por que você foi parar na educomunicação?
0: Então, eu, eu sou pedagoga, eu trabalho né, com educação faz muito tempo, mas na área de tecnologia, né, eu fiz mestrado e doutorado na área de tecnologia. E aí, claro, estou produzindo vídeo, estou produzindo material com criança, e aí essa história de direitos autorais começou a pegar, né? e aí eu me a gente vai se formando, estudando, e eu descobri que desde 2000 a Unesco está divulgando e, e né, brigando, entre aspas, para que a educação entre nessa área de direitos autorais abertos, né, de recurso educacional aberto, de direito autoral aberto.
1: Faça um convite, então, para que o profissional da educação participe da sua aula. Como é que você faz para seduzir essa pessoa, Carla?
0: Professor, professora, estudante que, que quer buscar uma alternativa para produzir material e compartilhar com seus colegas, é venham para o curso. Eu costumo usar uma frase do professor Nelson Preto, que é, você é o que compartilha. Professor, professora, gosta de compartilhar. Então, venha compartilhar material com direito autoral que você é reconhecido. Você é o autor, você é o protagonista. Vamos colocar os estudantes também nessa praia aí de serem protagonistas e autores dos próprios materiais.
1: Carla Souza, formadora do Núcleo de Educomunicação, que conversou aqui com a gente no podcast da Educomunicação. Seja bem-vinda quantas vezes você precisar voltar e muito obrigado por estar presente aqui conosco.
0: Eu que agradeço, Anderson, e eu aguardo todo mundo aí no curso de ré.
1: Até lá! O podcast da Educomunicação fica por aqui. Uma produção do Núcleo de Educomunicação da Prefeitura de São Paulo. Apresentação e edição, Anderson Zotesso. Vinhetas com Aruan Garcia. Disponível no Anchor, Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Muito obrigado por nos ouvirem. Tchau, tchau.